0: Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air für Stanga yoga lehrer und Astangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yogarelevante Themen, die über die Yoga-Matte hinausragen. Mein Stammgast Achim ist wieder da. Da wir beide große Fans vom kawayadam institut in Indien sind, sprechen wir darüber, wie Pranayama dort vermittelt wird und warum wir gerade diese Tradition so sehr schätzen und die Pranayama-Praxis unseren Schülern uneingeschränkt empfehlen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Achim. Hallo Inke. Ja, schön, wir sitzen mal wieder zusammen nach längerer Zeit live bei mir zu Hause. Vielen Dank, dass du gekommen bist und dir Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Ja, und wir wollten ja schon länger über das Thema Pranayama sprechen. Und wir hatten aber noch so andere interessante Themen, die wir vorher durchgegangen sind in den letzten Podcasts. Und heute dachten wir, gehen wir das mal an. Und vielleicht magst du dich einmal noch mal kurz vorstellen, auch ähm, für diejenigen, die vielleicht die Podcasts mit uns noch nicht gehört haben.
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin Achim. Ich habe bei Enke vor, ich glaube, jetzt fast 15 Jahren das erste Mal Ashtanga gemacht. Genau, also ich bin Leib und Seele Ashtanga. Ich mag das Ashtanga-System sehr, sehr gerne. Ich übe das auch sehr, sehr gerne. Und genau, seit 2015 oder 2015 bin ich das erste Mal mit Pranayama in Kontakt gekommen. Das war in Indien bei Rolf Naujakot. Das war so das äh, nordindische Pranayama. Das fand ich sehr, sehr interessant, ähm, weil das mich auf so einer ganz anderen Ebene berührt hat und ich mit mir was gemacht hat, was ich ähm, vom Ashtanga-Üben in der Art und Weise nicht, nicht erlebt habe oder nicht kenne. Und... Das war dann so, wo ich gemerkt habe, okay, das ist ein Bereich, den möchte ich gerne auch integrieren, auch mit dem Hintergedanken. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dass ähm, meine Asana-Praxis sich verändern wird mhm. und ich möchte gerne eine Praxis haben, die … So, so war mein Ursprungsgedanke, in der ich noch weiterkommen kann, obwohl ich älter werde.
0: Aha. Aber vor 15 Jahren warst du doch noch blutjung. Und du hattest ja. trotzdem den Gedanken, naja, dass du ja, ja spannend. Fün- <lacht> nee, das, nee vor,
1: fünf, vor 15 Jahren habe ich erstmal mal ja, Stange angefangen. Ah, okay. Also, das war ja vor 2005, also jetzt fast sieben Jahre her. Ja. Das war einfach so ein Gedanke, okay, wenn du irgendwann mal 50, 60 bist, dann... Und das war natürlich auch so ein bisschen so ein Leistungsgedanke, da hat auch dahinter gesteckt.
0: Okay, also Leistungsgedanke in Bezug auf Pranayama.
1: Nee, in Bezug auf... Ähm, spirituelle Weiterentwicklung, so war mein, so, so war mein Gedankenkonstrukt mhm. einfach. Ne? Also das war so, wo ich gemerkt okay, das ist cool, das, ähm, das gibt mir etwas. Das hat auch einen Impact darauf, wie ich Ashtanga übe, dass, ich, ähm, dass mein Körper viel weicher geworden ist, dass ich weicher geworden bin. Ähm, und es geht einfach in so einer so eine feineren Ebene hinein, genau. Und dann 2016, das war bei Rachel Gray, die ist auch eine Schülerin von äh, Tiwari, also mhm. dem ähm, Oberlehrer vom kavaya institut in Indien, und da habe ich nochmal gemerkt, dass ist noch eine ganz andere Qualität von Pranayama als äh, in Indien, mhm. beim Rolf code was ich da kennengelernt habe. Oder als auch das Ashtanga Pranayama, was es ja auch gibt in, der, in dem System, ein mhm. Pranayama-System. Und dann bin ich eigentlich äh, wieder bei dir. Nee, beim Ro- äh, Gregor Mega hatte ich das auch noch in seiner Lehrerausbildung. Der hat auch ganz viel Pranayama gemacht.
0: Aber auch wieder noch einen anderen Stil, oder?
1: Ja, auch einen anderen Stil. Also schon sehr mh, detailliert in den Anleitungen, was man zu machen hat. Das ähnelt sehr dem kalwaya institut auch. Mhm. Und aber eher so darauf fokussiert, äh, Nadi Shodana, also diese Wechselatmung zu machen, um die ähm, Nadis reinigen, zu stimulieren ähm, und dann letztendlich äh, eine Pranayama Praxis aufbauen, wo man Kumbakas integriert. Und alle anderen Pranayama-Techniken, um die einzelnen äh, Doshas äh, zu balancieren, Pitta, Kafavata, äh, das hatte da eher so eine Nebenrolle gespielt. Mhm. Das ist ja gar nicht so drauf eingegangen. Mhm. Ähm, genau, schon ein bisschen anderer Ansatz, aber auch sehr wissenschaftlich, sagen wir mal sehr, nicht so, hier mach mal ähm, und guck einfach mal, was mit dir passiert und ähm, werden keine Grenzen gesetzt und du ballerst dich weg und äh, denkst, das ist der krasse Yogi und dann nach zwei Wochen merkst du eigentlich, was hier abgeht und dass das gar nicht so geil ist, (lacht) sondern wirklich äh, sehr angeleitet und dann war das ähm, eigentlich bei dir wieder, wo ich dann den zu dir kennengelernt Mhm. habe. Und da habe ich dann nochmal gemerkt, dass eine Pranayama-Praxis nochmal eine ganz andere Ebene auch einnehmen kann.
0: Und kannst du das beschreiben, wenn du sagst, eine andere Ebene, andere Ebene im Vergleich zu zum Beispiel, was du bei Rolf kennengelernt hast oder bei Gregor Mele?
1: Ähm, das, was ich bei Rolf kennengelernt habe, das waren sehr, also das nordindische Pranayamas waren, es geht um die Richtung von den Pranayama-Techniken, von dem Krishna, Krishnamacharya-Institut. Mhm. Und es hat eine ganz andere energetisierende Wirkung gehabt. Es ist schon intensiver gewesen. Und ich glaube, so dass auch der Gedanke, wie das Kavayadama-Institut Pranayama unterrichtet, oder ähm, ja, wie sie es unterrichtet, oder was ist ein Kernelement deren Systems ist, dass es halt nicht um, um Leistung, also dieser, dieser Leistungsgedanke komplett ausgeklammert wird und diese spirituellen Erfahrungen, die man haben kann, eher, denen ist bewusst, dass es die gibt, die werden auch äh, thematisiert, Oder aber darum geht es nicht.
0: Genau, das ist nicht deren Ziel. Ne? Das ist ja. nicht, das ist eine ja. Begleiterscheinung, ja. Ist wie beim Vipassana, ja.
1: Das ist ja die, wie die Meditationstechnik, dass du deinen Atem beobachtest und deinen Körper scannst und beobachtest, was für Körper-Sensation du bekommst. Aber es ist nicht das Ziel, diese körper sensations zu bekommen. Mhm. Und äh, ähnlich ist das bei dem ähm, Pranayama-Ansatz vom Kavayadama, so wie ich es kennengelernt habe. Das soll jetzt die anderen jetzt nicht schlechter machen. Mhm. Ne? Also sie haben auch ihre Qualität. Mhm. Und, und gleichzeitig... Ähm, glaube ich, gerade hier für den Alltag das ist man noch ein Unterschied, ob du jetzt irgendwo in Indien bist oder auf Bali oder egal wo, in der Natur ja. und du hast halt sehr viel Zeit für dich, noch keine anderen Eindrücke. Dann sind so intensivere, energetische Praktiken, was ja Pranayama auch ist. Du also stimulierst oder mani kannst auch sehr intensiv dein Nervensystem manipulieren oder stimulieren. Und manipulieren meine ich jetzt auch in positiver Art ja. und Weise. Und das hat dann aber auch Auswirkungen darauf, dass du zum Beispiel viel feinfühliger wirst oder viel offener oder empfänglicher bist für äußere Einflüsse, sei es Geräusche, sei es Gerüche, sei es äh, die Stimmung in einem Raum wahrnehmen oder die Emotionen von deinem Gegenüber, einfach auch die Aura zu spüren, wenn man jetzt mal in die Ebene gehen möchte. Mhm. Und du kannst das dann nicht mehr beeinflussen. Das ist dann da. Und entweder du kannst damit umgehen oder du kannst nicht damit umgehen. Und dann ist natürlich so ein Umfeld, wo du eher in der Natur bist, was dich auch eher stützt, natürlich idealer. Deshalb zurückzukommen, wenn man hier so in der Stadt lebt, finde ich so dieses Kambaya-Adama-Prinzip, ist so ein bisschen alltagstauglicher, weil ja. es darum geht, erstmal durch die Krias so gewisse Grundreinigen, also dass so... Dein, immer deine, deine Organe auch massierst durch gewisse Techniken, durch Nauli oder Udiana, und dass das quasi auch in erster Linie darum geht, eine physische Stabilität zu bekommen. Organe reinigen, Atemwege reinigen. Ähm, genau. Und dann fängst du halt an, dein, dein Parasympathikus zu aktivieren. Und dann fängst du an, äh, Nadi Shodana zu machen. Um dein Nervensystem vorzubereiten für die Pranayama-Techniken. Weil um, der Hatha Yoga Pratipika zum Beispiel ist, Nadi Shudana ist gar keine Pranayama-Technik im eigentlichen Sinne. Und dann fängst du halt Pranayama-Techniken an, zum Beispiel äh, Ujjayi Pranayama, mit dem Ziel, ähm, dein Kaffa-Konstitution-Ballon zu bringen. Und ich habe zum Beispiel. Ähm, eins meiner Techniken, äh, Ujjay Pranayama, um ja, die kaffa konstitution in Ballon zu bekommen. Um halt mor- also ich morgens komme ich schwer in Gang, mhm. merke ich gerade. Und ähm, genau und ein anderes Thema ist äh, zum Beispiel mein pita überschuss ähm, in Ballon zu bringen. Da machst du eher so Shitali oder Shitkari. Und äh, wenn du Water überschuss dann machst du halt... Ähm, na, wie heißt das? Wie ist nochmal die Technik, Inke. Um dein
0: Surya Bedana,
1: genau, Surya Bedana, genau. Und so hast du halt deine Techniken mit dem Ziel, deine Doshas in, ba- in Balance zu bringen. Weil erst, wenn deine Doshas in Balance sind, du stehst auch in der Hatha Yoga Pratipika, wird auch empfohlen, mit den Kumbakas anzufangen. Davor kannst du das machen, aber es dann, ja, so Nebeneffekte oder unerwünschte Nebeneffekte sind dann die Wahrscheinlichkeit, dass die auftreten, ist halt größer.
0: Genau, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Frage kommt ja total oft, gerade wenn die Leute so ein bisschen angefangen haben mit Pranayama, ähm, wann kann ich denn endlich Kumbhaka machen? Und vielleicht auch noch mal was mir aufgefallen ist zu dem Thema Kumbhaka, dass das wieder in so eine Leistungsschiene fällt, das ist fortgeschrittener und vielleicht irgendwie spiritueller, ne? ja. Das Und deswegen fand genau. ich es ganz schön, dass du vorhin auch zweimal nochmal gesagt hast, es geht um Alltagstauglichkeit. Und ich glaube, das wird immer total oft vergessen. Also dass wir eher, also dass wir eigentlich in dem Leben, in dem wir halt leben, funktionieren müssen auch zum gewissen Grad.
1: Ja, genau. Funktionieren müssen. Und ja, jetzt, jetzt habe ich so ein, zwei, drei Gedanken, jetzt ich gerade gar nicht, wo ich anfangen möchte. Ähm, also <lacht> nochmal zurück zu den Kumbackers. Äh, also ich kenne das selber, so war bei mir auch dann ja. Gedanke. Also ich bin ja auch, äh, ich mag ja auch gerne diese äh, Competition, und Konkurrenz und bin auch ein sehr leistungsorientierter Mensch. Also ich habe das einfach in mir ja. und das, ich mag das auch gerne. Und gleichzeitig ist das halt beim, Pramia, beim Pranayama ein völlig fehl am Platz und eher eine ungünstige Grundeinstellung Mhm. äh, an an dieses Thema mit dem Gedanken Fortschritt und Leistung. Mhm. Und ich kann das aktiv beeinflussen. Mhm. Das ist super wichtig, das mal loszulassen. Sondern das passiert. Fortschritt passiert von alleine. Und ähm, Leistung, wenn man das jetzt so benennen möchte, passiert von alleine. Und Leistung beim Pranayama ist was anderes als wie das sonst hier im westlichen Kontext können oder kennenlernen oder verstehen. Und nochmal zu dem Thema Kumbakas. Sämtliche physische Benefits kann man durch eine Pranayama Praxis erleben ohne Kumbakas. Auch einige spirituelle oder energetische Erlebnisse, ich nenne das jetzt mal energetische Erlebnisse, können wir oder konnte auch ich ohne Kumbaka erleben. Mhm. so Einfach das mal so Klarzustellen, nur weil man kein Kumbaka hat, heißt das nicht, dass man keine ähm, fortgeschrittene Pranayama-Praxis hat. So dass man das so hinzustellen. Und gleichzeitig oder auf der anderen Seite auch, was heißt denn eigentlich Kumbakas? Heißt Kumbaka äh, zwei Sekunden einatmen und dann hältst du vier Sekunden und dann atmest du zwei Sekunden aus? Das ist ist kein Kumbaka. Das ähm, Das ist ein Tool, ich weiß, dass das teilweise so gelehrt wird mhm. und auch mit dem Ziel, damit du gleich Kumbakas machst und dann stehst du da als Schüler und ja, klar, ich mache auch schon Kumbakas. Mhm. Äh, aber im Endeffekt ist das so ein kleiner Ego-Fick. So würde ich das ganz klar bezeichnen. Kumbakas fängt an oder Kumbakas kann man anfangen, wenn man in der Lage ist, so wird es auch beim Kawaiyadama unterrichtet und so habe es auch beim Gregor Mele kennengelernt, wenn du in der Lage bist, zwischen 8 und 10 Sekunden lang einzuatmen und 20 Sekunden lang auszuatmen. Und egal, welche Pranayama-Technik du machst, sei es jetzt Nadi Shodhana, wenn du das als Pranayama, ja, Pranayama-Technik bezeichnen möchtest, oder Jai Pranayama, Chitali, Surya, oder Surya Vedana, nee, Surya, wer ist das Surya?
0: Ich glaube, Surya Vedan. Surya, genau, so. <lacht> Chandra, genau, da
1: gibt es Chandra Vedana, genau. genau. Machst du du in der Lage, bist, äh, über 10 bis 20 Minuten diese, diese Technik auszuführen, ohne dass du irgendwelche Spannungen in deinem Körper empfindest, empfindest, erlebst, sondern bist permanent in so einem ruhigen, wachen Zustand, und dass du nach den ersten 10 Minuten Praxis dann auch weitere 10 Minuten entspannen weiter übst und in so ein Spüren hineinkommst. Und dann, wenn du das für dich so erfährst, dann macht das vielleicht Sinn, Kumbakas so einzuführen. Und dann Kumbakas fängt halt an, wenn du ach- in der Lage bist, acht Sekunden lang deine Luft zu halten. Mhm. Und dann fängst du halt an, dass du eine Runde machst Kumbakas oder zwei Runden und die anderen ohne Rund- ohne Kumbakas. Und dann irgendwann machst du zehn Runden, atmest du 10, 10, 20 oder 12, 12, 24 mhm. oder genau. Und wenn du weiter fortgeschritten bist, dann machst du 10, 20, 20 so zum Beispiel.
0: Aber das ist dann noch mal weit in die Zukunft hinein. Das ist, äh, das gesprochen. Ist sehr, sehr weit. <lacht> und
1: das ist für den Normalsterblichen hier, ja. sind das, ähm, glaube ich, Ratios oder Vorgaben, die gar nicht erstrebenswert sind zu erreichen. Von ganz, also das ist meine Erfahrung, auch so wieder zu dir das immer wieder betont hat.
0: Und vielleicht muss man dazu sagen, das bedeutet ja auch, dass es eine gewisse ähm, Kontinuität geben muss von dem, der übt. Ja. Ne? das ist ja auch immer wieder dieses ich mache mal irgendwas und dann mache ich es mal mache ich es wieder nicht dass das ähm, nee, so ein bisschen sinnentleert ist das finde ich ist bei den Asanas schon problematisch dieses ja. nicht kontinuierlich Üben und bei Pranayama finde ich ist es tatsächlich noch deutlicher ja.
1: also vielleicht auch weil es
0: subtiler ist ne?
1: ja genau, also, es muss halt äh, eine, eine Stabilität aufbauen und äh, weil genau ist subtiler und gleich, und auch so auch ein wichtiger Punkt ist, beim der Asana-Praxis merkt man das auch, aber bei der Pranayama-Praxis merke ich das noch deutlich oder genau merkt man merkt man es deutlicher. Wir sind ja nicht jeden Tag gleich, sind ja mhm. nicht jeden Tag gleich gut drauf und gleich viel Energie. Aber entscheidend ist das, dass du die Pranayama-Praxis, egal wie beschissen es dir geht, dass das immer gleich ist, ohne Effort. Sondern effortless. Und das passiert dann. Und wenn du das dann quasi weißt, okay, dass das funktioniert, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass du dann entweder deine Einatmung verlängerst oder Ausatmung verlängerst oder irgendwann noch Kompack Also ist auch eine sehr intensive Praxis, wenn du einfach statt 15 Sekunden lang ausatmest, 30 Sekunden lang aus, ausatmest und 15 Sekunden lang einatmest. Mhm. Dann ist eine Atemrunde 45 Sekunden. Mhm. Also das ist dann, dann sind zwei Atemzüge 90 Sekunden. Also wer macht schon... Z- In 90 Sekunden nur zwei Atemzüge und das über einen längeren Zeitraum und empfindet dabei Entspannung und Mhm. keine Anspannung. Mhm. Und ähm, das ist dann so die Qualität, die eigentlich beim Pranayama ähm, geschult werden soll. So, genau. So, so meine Erfahrung.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Aspekt Gesundheit. Du hast es, glaube ich, anders genannt. Wie hast du es genannt? Dass wir uns erstmal darauf konzentrieren, den Körper zu reinigen.
1: Fit zu machen. Fit vielleicht. zu machen, vorzubereiten. Genau. Ne? Vorzubereiten, ja.
0: vorzubereiten. Ja. Und das eine war halt, ein Aspekt, hat es ja gesagt, wenn man an die Krias denkt, ne? da geht es um Reinigen, äh, Kräftigen der Organe, sodass sie besser funktionieren, also besser Gifte abtransportieren, ja. so würde ich das dann interpretieren besser auch werden, genau, genau, besser durchblutet werden, also besser funktionieren, Verdauung funktioniert besser, ist ja auch ein wesentlicher Aspekt. Ähm, Atemorgane werden gereinigt und dann ähm, ist das, glaube ich, so, so ein Thema mit dem, mit sowas wie Pranayama als Gesundheitsförderung, finde ich eigentlich spannend, als ja. Überbegriff. Ne? Um da nochmal zu gucken, weil viele assoziieren das ja erstmal so mit Spiritualität. Ja, ja? ja? Und dann gibt es ja auch mal wieder die Frage, kann ich überhaupt in so eine Spiritualität kommen, wenn mein Körper nicht gesund genug ist? Hm. Weil es bedarf ja schon sowas wie so ein körperliches Wohlgefühl, würde ich denken.
1: Also wenn ich jetzt, also die, meine also meine gesamte Yoga-Praxis ja. hat sich ja, also da ich mir letztes Mal auch schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, deutlich verändert in den letzten 18 Monaten, weil ich halt diese Depression wieder hatte ja. oder diese mittlere, jetzt keine schwerer aber schon war schon hartes Brett mit Medikamenten etc. Das hatte natürlich auch meine Erfahrung oder mein Empfinden komplett verändert, wie mhm. ich halt Pranayama geübt habe. Und das heißt, meine Pranayama-Praxis hat sich erstmal komplett reduziert und eher so wieder Basics, mhm. Und in, mit diesen Basics erlebe ich ein, ein Gefühl danach, wo ich merke, das tut mir gut, mhm. dass das balanciert mich aus. Weil diese intensiven Erfahrungen, die ich sonst gemacht habe mit der Pranayama-Praxis, wo ich einfach mich energetisch so komplett gespürt habe und nach der Pranayama-Praxis im Endeffekt geschwebt bin mhm. so und auch wirklich meine Umgebung ganz anders wahrgenommen mhm. habe oder auch Menschen ganz anders wahrgenommen habe also viel auf einer ganz auf eine viel subtileren Art und Weise und das ist jetzt weg und ich bin aus meiner Erfahrung kann ich jetzt nur für mich sprechen wenn du krank bist ist es auch nicht das Ziel irgendwelche spirituellen Erfahrungen oder energetischen Erfahrungen zu machen sondern es geht darum erstmal gesund zu werden yeah. das ist ja das Ziel nicht, also, ne, ohne Gesundheit ist halt gar nichts. So. Ja. Und das ja, das hilft mir da bei unheimlich äh, auf diesen Weg zu kommen. Und natürlich gibt es auch Momente dabei, wo man so spirituelle Erfahrungen hat. Aber was heißt denn eine spirituelle Erfahrung? Wer, wer, wer klassifiziert das dann? der ne? sagt, okay, wenn du jetzt eine einfache pranayama praxis machst, du hast, dass du keine spirituellen Erfahrungen machst. Oder was heißt denn spirituell? Also ich die find, das steht auch in dem einen Buch so drin vom Kawaia Damasch spirituell heißt, dass du in dem Moment dich komplett spürst im Hier und Jetzt mhm. und ohne Gedanken, ohne einen Film zu von, ohne einfach das spürst du, das weißt du dann, dass du jetzt einfach hier bist und das ist einfach ein Gefühl von Frieden das ist einfach ein ganz, ganz tiefgehendes Gefühl von Frieden und Harmonie und Vollkommenheit und wenn du mit dieses Gefühl natürlich weiter aufrechterhalten kannst und damit in deine Umwelt gehst merkst du auch, wie du deine Umgebung damit beeinflussen kannst oder wie deine Umgebung darauf agiert oder reagiert. Und das ist natürlich eine schöne Erfahrung und vielleicht kann man, ist das auch eine spirituelle Erfahrung, was man so als spirituell klassifizieren kann. Mhm. Und der eine erlebt es mehr und der andere weniger. Aber deshalb ist das ja nicht eine besser oder schlechter, so, das nochmal so zu sagen. Ja. Und nochmal grundsätzlich zurückzukommen, Ich glaube, was krank und krank ist ja auch mal ein Unterschied. Ne? Also wenn ich jetzt chronisch krank bin, wenn ich irgendwie Rheuma permanent habe und ich merke, dass äh, ich zum Beispiel ähm, durch die Pranayama-Praxis ein anderes Empfinden zu meinem Körper äh, erreichen kann, zum Beispiel eine andere äh, Wahrnehmung von Schmerz und äh, merke auch, dass ich diesen Schmerz loslassen kann und in diesem Loslassen auch sich der Schmerz verändert. Das ist auch eine Art von, von Erfahrung so? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen sehr ungesunden Lebensstil habe und äh, mir jedes Wochenende ähm, ja, den Kopf wegballer, weil ich irgendwie Alkohol trinke oder irgendwelche anderen Drogen nehme oder Marihuana rauche, ähm, dann werden dir gewisse Erfahrungen einfach nicht zugänglich sein. Du bist einfach abgekattet. Du musst einfach wissen oder viel Koffein trinkt. Ist auch ein Impact auf die Erfahrung. Und deshalb, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, kann man als äh, unges- also vielleicht kann man das so definieren, wenn ich ungesund lebe, ist es schwierig, gewisse Erfahrungen zu, er- zu erfahren. Und wenn ich, äh, sagen wir mal, eine gewisse Krankheit habe, an meinem Beispiel jetzt, äh, mit der Depression, die ich jetzt hatte, dann ist es auch super schwierig, gewisse Erfahrungen zu haben. Und darum geht es auch gar nicht. Ich wollte mhm. keine Erfahrung haben. Ich wollte, es, dass ich mein Alltag geregelt komme und dass ich nicht anfange zu heulen bei jeder Gelegenheit. Das mhm. so, oder dass dieses Gefühl von Schwere sich ein bisschen auflöst. So. Und dazu war die Pranayama-Praxis sehr gut.
0: So als Stabilität.
1: Genau, so als Stabilität, als Uplift. Ja. So, vielleicht das auch gerade, was du brauchst. So. Im Kleinen. Und genau, das dann in ganz auch, kleinen so ja. Mäuseschritten. Ja. Und äh, anzunehmen, das, was ist, und nicht das, was du willst. Ja. So. Und ich glaube, das ist grundsätzlich beim Pranayama oder grundsätzlich beim Yoga oder auch im Leben, anzunehmen, das, was ist und nicht das, was man will. Und erst in dem Moment, wo ich annehmen kann, was ist, kann ich auch damit arbeiten und das auch verändern. Und genau. So, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das war ganz schön. Das war ganz schön. Und ich habe auch noch mal gedacht, dass irgendwie als würde das zum Erwachsenwerden oder Erwachsensein dazugehören. Dieses Annehmen, was ist. Ich dachte jetzt gerade so an meinen Sohn, wenn der dann so seinen Anfall hat, weil er irgendwas will und kriegt es nicht. Und man natürlich denkt, irgendwann ab einem gewissen Alter muss man ja lernen, dass es manchmal Dinge im Leben nicht gibt. Man kann ganz viel kriegen, ganz viel erreichen und manchmal gehen Sachen einfach nicht. Da kann man sich auf den Boden schmeißen <lacht> und schreien. Ja. Ja. Und wenn ich halt eine Erkrankung habe, dann kann ich erstmal nicht sofort was dagegen tun. Aber vielleicht kann ich es ein bisschen. mir es ein bisschen besser machen. Ja. Wenn ich eine Verletzung habe, ja. kann ich ja auch nicht sofort diese Verletzung wegmachen oder nee. sofort den Schmerz wegmachen, mhm. sondern
1: da kannst du Medikamente dich zuballern, aber ja, aber selbst das
0: funktioniert ja auch nicht sofort, also nee, sondern ja. ich glaube dieses, ähm, ich reduziere damit ja auch Leid
1: ja. oder Leiden,
0: das ja. Leid vielleicht nicht, aber das Leiden oder diese Wahrnehmung von Leiden reduziere ich ja mit dem Annehmen von Dingen.
1: Ja, das stimmt, das ist nicht mehr, also ich versuche jetzt immer aus meiner Perspektive zu reden. Ähm, ich habe dann gemerkt, dass ähm, ich nicht so ein, ah, ich muss jetzt gegen ankämpfen. Mhm. So, weil das Ankämpfen ist immer scheiße. Ist immer kostet
0: ja auch total viel Energie. Genau, kostet
1: Energie. Kämpfen erzeugt immer Widerstand. Yeah. Egal, bei welcher Sache das jetzt ist. Sondern es anzunehmen und sagen, ey krass, das ist jetzt da. Okay. Und dann zu sehen, okay, heute Morgen habe ich keine Lust, Pranagam zu machen. Mhm. Oder das dann auch so zu akzeptieren, ja, das ist einfach gerade... Gerade geht es nicht darum, dass du Pranayama machst, ja. gerade geht es darum, dass du aufstehst, kurz spazieren gehst vielleicht und dann mit einem guten Gefühl dich an den Schreibtisch setzt. Es ja. so. kann ja auch also dann so gucken, was tut mir eigentlich gut ja. und nicht Sachen zu machen aus dem Konzept heraus, ich mache das, weil ich denke, es wird mir gut tun. Ich mache das, weil mir alle anderen suggerieren, wenn ich das mache, dann wird es mir gut gehen das kann so sein, aber ganz oft ist es einfach auch nicht so. Nur weil du Pranayama übst oder Ashtanga oder irg- irgendeinen anderen yoga oder Sport <lacht> oder heißt das nicht automatisch, dass es dir gut geht oder dass ähm, die Ursache für dein Leiden, zeige ich das mal, dass die dadurch sich von alleine auflöst. So. Also die Erfahrung kann ich einfach nicht teilen. Und gleichzeitig ist aber auch das, was so ein bisschen mein Eindruck, was einem verkauft wird.
0: Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal, das Thema mit dem, was verkauft wird, dass das tatsächlich so ein bisschen problematisch ist. Ne? Ich mache irgendwie einen Kurs und dann sieht die Welt auf einmal ganz rosa aus. So, das funktioniert halt nicht. Genau, da sind wir uns ja einig. Ja, das <lacht> funktioniert nicht, nicht. Wir kommen halt leider nicht drum rum, uns immer wieder mit unserem eigenen Shit auseinanderzusetzen. Ja. ja.
1: Und gleichzeitig auch so ein bisschen Gefühl, dass das gerade so, wenn man auf ähm, so Yoga Retreats geht oder Yoga vier Wochen Lehrerausbildung irgendwie in Indien Bali etc. und auch ein ganz tolles Erlebnis hat, dass einem das so ein bisschen, dass einem das nicht gesagt wird so herzu dass wir es hier machen ist für dieses Setting mega gut, weil du einfach deinen Kopf komplett frei hast. Aber erwarte nicht, wenn du wieder zurückgehst und du hast einen Job oder Kinder oder es einfach ganz viele Alltagseinflüsse, die auch Energie benötigen. Du dann die gleiche Pranayama- oder Yoga-Praxis durchballern kannst. Das wird nicht funktionieren in den meisten Fällen. Meine Erfahrung. Mhm.
0: Aber ich glaube, dass, wenn wir nochmal auf das Kai Wai zurückkommen, finde ich, dass da ja immer auch abgefragt wird, wenn sie dir zum Beispiel so eine persönliche Pranayama-Technik oder Sequenz verschreiben, dass immer gefragt wird, wie viel Zeit hast du denn realistisch zu Hause? Und ich erinnere mich, dass du dir immer wieder gesagt hast, so und jetzt wirklich realistisch, nicht was du denkst, was du gerne machen würdest, sondern was du auch wirklich schaffst, um da halt auch zum einen Frustration vorzubeugen und zum anderen
1: zu signalisieren, alles ist okay. Du hast fünf Minuten, geil. Die fünf Minuten, die werden wir jetzt nutzen, die kannst du nutzen, dass wenn du jeden Tag diese fünf Minuten machst, merklich. Mehrwert hast. Mhm. Also vom, vom Gesamtgefühl. Energetisch, emotional, psychisch. Genau, das stimmt. Und manchmal ist auch weniger mehr.
0: Oft ist weniger mehr. Ja, oft <lacht> ist auch mehr. Total. Ja. ja. Ähm, du hattest vorhin noch mal gesagt, also wir haben ja zum einen kurz das Thema mit den, Reinig- äh, mit den Krias angesprochen oder hattest du angesprochen, die Primär so zum Reinigen nutzen. Und dann hast du noch mal über das Nervensystem was gesagt. Magst du vielleicht noch ein, eine kleine Ergänzung dazu
1: äh, machen? Ja, also ich bin ja. Weil das ist
0: ja immer so ganz spannend, weil im Grunde äh, also das mit dem Nervensystem, das ist ja jetzt auch gerade total en vogue, ne? über das Nervensystem und dann über den Nerven, ne? über den Vagusnerv zu sprechen. Ja. Ähm, findet man auch ständig auf Instagram. <lacht> Na? <lacht>
1: ja, Instagram. Aber ja, die Erklärungen
0: äh, sind dann immer nicht so, ähm, dass man sie gut versteht.
1: Also, so wie ich es beim Kavayadama-Institut ge- kennengelernt habe oder auch andere Pranayama-Bücher. Ähm, also, hm, ich glaube, da muss man erstmal so ein bisschen unterteilen. Okay, wir im Westlichen haben ja sehr diese, diese physische oder physiologische Ebene, die wir uns gerne betrachten: mhm. das Nervensystem. Oder auch gewisse Organe. oder ähm, Und dann gibt es ja einmal im Pranayama auch so diese energetische Ebene. Mhm. Also die Nadis, äh, die ähm, Energiekanäle, ähm, die kann man, jetzt, man kann ja jetzt nicht im MRT reinstecken und sagen, ja, hier ist der Nadi. Mhm. So, ne? also das funktioniert nicht. Also, sondern diese Yoga-Beschreibungen äh, basieren ja auf den Erlebnissen von Yogis, die vor tausend Jahren oder auch immer wieder das Gleiche beschrieben haben. Das einmal so vorweg. Und gleichzeitig kann man auch gewisse, sagen wir mal, Konzepte aus dem Yogischen, wie zum Beispiel die Nadis, mit äh, physiologischen Konzepten ähm, in Verbindung setzen. Wie zum Beispiel Nadis und äh, dein Nervensystem. Und dann gibt es ja mal deinen Parasympathikus und deinen Sympathikus. Und der Sympathikus ist dafür verantwortlich, dass du in Aktion treten kannst, dass du... ähm, dass dann noch verantwortlich und Stress gut umgehen kannst. Eine Parasympathikus ist dafür verantwortlich, dass du regenerieren kannst für deine Verdauung, ähm, für deine Libido. Und ähm, das ist einmal so das Physiologische. Und jetzt weiß man, okay, gibt es einmal Surya-Bedana äh, und Chandra-Bedana, einmal dieses, äh, ähm, einmal das Aktivierende, was dann so das ähm, der Sympathikus ist und Chandra Bena also das äh, Beruhigende, was der Parasympathikus ist. Und das kann man sehr gut. Ähm, so haben die es auch in unserem dharma Institut erklärt, wo dann quasi auch ähm, westlich ausgebildete Mediziner, die gleichzeitig auch Ayurveda Lehrer waren oder auch eine ayurvedische Ausbildung hatten, so haben die das halt erklärt, dass man das sehr nah übereinander legen kann. Und das heißt für uns, dass wir für uns Westler, weil wir sind einfach Westler, das muss man ganz klar sagen, wir sind, äh, in einem westlichen System aufgewachsen sind, äh, sind, ja, finde ich, ist so meine Erfahrung, dass so diese westlichen Konzepte so ein bisschen eher zugänglicher für uns sind. Und das heißt für mich, dass ich zum Beispiel durch so eine nadi shudana praxis oder eine Wechselatmung-Praxis gezielt durch äh, die Wechselatmung ein Instrument habe, mit dem ich ähm, meinen Parasympathikus und meinen Sympathikus in anspreche und wieder in Balance mhm. bringen kann. Oder stimulieren kann. Immer von in so einer Wellenbewegung. Okay, jetzt bin ich eher in den Sympathikus, jetzt bin ich eher in den Parasympathikus. Und durch dieses, äh, diese Wellenbewegung äh, Parasympathikus stabiliz- äh, stimulieren, Sympathikus stimulieren, äh, trainiere ich den Vagusnerv. Und der Vagusnerv ist eigentlich so diese, diese Spannung äh, oder diese, diese Wechselfähigkeit, habe äh, ich es zumindest verstanden? Ich bin auch kein Mediziner ähm, von den Sympathikus in den Parasympathikus äh, wechseln zu können. Und je stärker oder ausgebildeter der Vagusnerv ist, desto besser bin ich in der Lage. Und äh, ähnliches Konzept ist auch beim, beim Ashtanga Yoga, wenn ich eine gleichmäßige Einatmung von Ein- und Ausatmung habe, dann stimuliere ich auch den Vagusnerv. Und wenn ich grundsätzlich einen belastbaren Vagusnerv habe, dann hat das indirekte positive Effekte auf meinen gesamten Organismus, wie Verdauung, wie ähm, Schilddrüse. Ähm, genau. Und da ähm, noch so viele andere Sachen. Ähm, aber ich glaube so, das ist so die, so die Basic. Also man kann durch pranayama übung gezielt sein Nervensystem schon beeinflussen oder sagen wir mal reinigen oder trainieren. Aber das ist jetzt nicht das Ziel von Pranayama-Techniken, de- dein Nervensystem ähm, zu tun. Wieder also diese, wieder diesen Leistungsgedanken ja. reinzubringen. Das, äh, das ist der falsche aber Ansatz da. Dann.
0: Das, das, genau, das würd ich jetzt auch, da würde ich so mitgehen. Aber was ich noch mal dachte, es ist ja oft auch so, dass wir Menschen überreizt sind. Und ja, dann ist es ja ganz gut, wenn ich mich mit meinem Nervensystem ja. beschäftige und das praktisch ausbalanciere, ja. ausgleiche, um in so einer Ruhe ja. ins Pranayama zu gehen. Ja. Also, weißt du? Ja, das, das vielleicht nochmal als Zusatz, weil das ist ja oft das Gefühl, ja. ähm, insbesondere, glaube ich, auch durch die Dig- Digitalisierung, ich glaube nicht, dass es die besser macht. Nee. <lacht> das glaube Ich, ich gucke ständig bei, bei Instagram irgendwelchen Scheiß und dann denke ich so, Jetzt habe schon eine halbe Stunde mir Müll angeguckt, also es hat ja auch so einen Suchtfaktor. Ja, es ja, macht mich jetzt nicht ruhig. Nee, also <lacht> genau, es
1: ist einfach komplette Reizüberflutung. Ja. Und also es gibt ja zum Beispiel eine Vorbereitungstechnik im Kavaya Dharma, dieses äh, Brahma Mutra, mhm. wo du halt den Kopf äh, ganz langsam nach links, nach rechts, oben, nach unten bewegst und dadurch uns das an der Halswirbelsäule halt. Ähm, ein Nervengeflecht, ist von dem Parasympathikus ist, wird das durch die Bewegung, wird der Parasympathikus aktiviert. Mhm. Das ist eine ganz normale physiologische mhm. Reaktion, also nichts Mystisches, mhm. sondern eine reine körperliche Reaktion durch eine gewisse Bewegung, die ich dann quasi gezielt hervorrufen mhm. kann. Und dadurch kommt, wird eher der Parasympathikus aktiviert und habe dann leichteren Zugang ähm, zur Pranayama-Praxis und dann, wie du auch gesagt hast, gerade nach einem stressigen Tag kann man sich dann abends nach der Arbeit hinsetzen und erstmal 15 Stunden, 20 Minuten Pranayama machen, mhm. dann werden die folgenden Stunden nach der Arbeit deutlich sich anders anfühlen. Mhm. Mehr Energie, entspannter, aufgeladener und nicht so, so verbrannt. Mhm. Da kann dann dieses, sagen wir mal, Prana, Lebensenergie, eher wieder in das Yogische reinzukommen nicht in der Lage, durch äh, pranayama übung oder durch eine Pranayama-Praxis dann mich wieder aufzuladen, ohne ähm, externe Aufputschmittel zu ja. haben, ohne Kaffee oder ja. Tee oder was auch immer noch geht. Eine
0: oder angenehme oder. Wachheit.
1: Ist es ist Genau, so eine ja. angenehme Wachheit, genau. Und das ähm, kann man doch morgens machen. Meistens mache ich es morgen, mhm. morgens oder abends dann. Morgens äh, vorm Ashtanga üben oder abends dann so gegen sechs, sieben.
0: Vorm Abendessen.
1: Vorm Abendessen, genau. Immer auf leeren Magen, ganz wichtig. Leere Magen.
0: Zwei Stunden vorher.
1: Minimum. Nicht, 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 nicht gegessen habe. <lacht> also je weniger, desto ja. besser. Also das äh, kann dann jeder für sich auch herausfinden, ja. dann. Ähm, genau. Und äh, nochmal auf das Nervensystem zu gehen, wenn man äh, quasi ein stabiles Nervensystem hat, also wenn man zum Beispiel einfach. Ähm, eine Pranayama-Praxis hat Ohne Kumbakat auch zum Beispiel und einfach jeden Tag 10, 15 Minuten äh, diese Praxis übt. So also meine Erfahrung ist auch meine Erfahrung äh, im Ashtanga-System auch eine ganz andere geworden. ist viel stabiler geworden, das energetisch zu halten oder ähm, viel ruhiger geworden. Oder auch im Alltag, wenn es so stressige Situationen gekommen sind, ähm, merke ich, dass ich dann anders darauf reagiere, aus einer, aus einer inneren Kraft heraus. Und gleichzeitig, also ganz, das ist also eine ganz klare Erfahrung, wenn man dann eher so intensivere energetische Übungen macht, ähm, sei es äh, Pranayama-Technik mit Kumbakas, sei es Hyperventilationstechniken oder Kombinationen davon, dass man die dann auch viel besser halten kann, mhm. weil das Nervensystem auch viel besser darauf trainiert ist. Also dann kriegt man keine Schreikrämpfe oder mhm. emotionale Ausbrüche oder dass die Finger so anfangen zu krämpfen, mhm. sondern man merkt, okay, der, der Körper in sich ist einfach, vorbereitet, also so, ein,
0: genau. so eine energetische kraft
1: ja energetisch aber auch auch physiologisch würde ich ja. sagen das, ähm, also wenn man die zeit hat also putzt sich auch jeden tag zähne ja. ist eigentlich ganz gut auf sein nervensystem jeden tag so ein bisschen jeden tag ein bisschen ist mehr als einmal in der woche sich eine stunde die packung zu geben mhm. so.
0: ja. danke achim ja, gerne. Was wollen wir doch den Hörern mitgeben? Weniger ist mehr.
1: Weniger ist mehr. <lacht> und ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig, äh, unabhängig jetzt auch vom Pranayama, äh, dass dieser Leistungsgedanke, dass wir den loslassen und dass Fortschritt, das Fortschritt von alleine passiert. Oder das, was wir uns wünschen, dieses Weiterkommen oder dass wir dafür nichts machen müssen. Sondern wir machen das und wir konzentrieren uns darauf, das, was wir machen und spüren das, was wir machen, dieses Spüren kommen, diese Verbindung kommen. Und dieser, das, was wir wünschen, das passiert dann von alleine. Mhm. Und das dann so loszulassen. Ich glaube, das ist so nicht nur beim Pranayama ganz wichtig.
0: Stimmt. Und immer wieder in ja. so eine Erwartungslosigkeit zu gehen. Ja, genau. Ja. ja. Schön. Ja. Danke dir. Ja, gerne. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format R von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.